0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Fotografía Digital, arroba memoflores.com. Bienvenidos al capítulo 12 de este taller en línea sobre fotografía digital Yo soy Guillermo Flores, gracias por escucharme El día de hoy vamos a, a estar hablando de un tema bastante interesante Es el tema del rango dinámico Y dentro de este tema también vamos a hablar sobre las imágenes de alto rango dinámico eh, primero vamos a, a definir qué es el, el rango dinámico de una fotografía o de una cámara el rango dinámico como ya también lo hemos mencionado por ahí en, en algún capítulo anterior es la cantidad de detalle en, en sombras y en altas luces que una cámara digital es, es capaz de, de captar esto significa que hay algunas fotografías eh, es que se podría decir de alguna manera que son imposibles de tomar eh, ya que requieren de 12 a 15 pasos de, de rango dinámico y bueno, los 5 pasos de rango dinámico que, que en promedio tienen las, las cámaras de SLR eh, pues bueno, no, no son suficientes para, para captar este tipo de, de situaciones un ejemplo así eh, ...vamos a poner un ejemplo... En, ...a lo largo de este capítulo... ...en el que estamos tomando fotografías... ...a un cuarto que tiene eh, muebles oscuros... ...que tiene eh, muy poca iluminación... ...y que tiene una, una, ventaña, una, perdón, una ventana pequeña... ...por la cual alcanzamos a apreciar... ...una bonita vista, ¿no? Eh, supongamos que estamos tomando esta foto... Eh, a, a cuando hay mucha luz eh, no sé, a las 12 del día, 2 de la tarde cuando la luz exterior es muy fuerte entonces por ejemplo la exposición correcta eh, para el exterior, para, para la parte del exterior que alcanzamos a ver a través de la ventana si estuviéramos trabajando con, con, un, con un ISO 100 eh, sería, vamos a poner de ejemplo que sería un 250 de segundo y un diafragma de F11. Para la parte interior de, de esta fotografía del cuarto que estamos tomando, vamos a suponer que, que nuestro exposímetro nos indica que hay que tomar la fotografía del interior con 4 segundos y con la misma abertura F11. Eh, esto es esta diferencia que tenemos de cuatro segundos a un 250 de segundo son 10 pasos y estos diez pasos es lo que se le llama el rango dinámico que tiene esta esta situación esta fotografía eh, pues ninguna cámara eh, DSLR es capaz de tomar esta foto pero eh, pues existen alternativas y soluciones para, para poder lograr una buena foto eh, la primera opción, y en lo personal pues la que más utilizo, es equilibrar las luces eh, con, un, con un flash o con varios flashes. Eh, equilibramos las luces, eh, por ejemplo en este caso, expondríamos en el caso de ejemplo que les estoy mencionando, eh, dejaríamos fija la, la exposición. En, en un eh, 250 de segundo eh, con el F11 para obtener el detalle en, en el exterior y buscaríamos uno o más flashes eh, potentes de preferencia eh, para que nos dieran una iluminación pareja de F11 en cada rincón del cuarto, en cada zona oscura que tengamos en el cuarto en este caso, bueno, pues el tripié no es necesario, ya que estaríamos eh, tirando con, con una velocidad de un 250 de segundo. Obviamente, tenemos que tenemos que tener una cámara que sincronice a esta velocidad, como el caso de la 20D, eh, o eh, trabajar, bueno, podríamos bajar un poquito aquí la, la velocidad a un 200 o menos, en el caso que tengan una una cámara más lenta para para sincronizar eh, esta bueno les digo es, es mi opción favorita o sea hacer la toma desde un principio bien nivelada pero para esto necesitamos flashes en el caso de que eh, no, no podamos trabajar con flashes tenemos, tenemos otra opción que es hacer una foto de alto rango dinámico o también como si, conocida como como una imagen HDR, que eso significa High Dynamic Range. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es esto HDR o, o High Dynamic Range? O bueno, en español, una imagen de alto rango dinámico. Eh, pues esta es una, una técnica relativamente nueva, eh, que se está utilizando mucho, y consiste en tomar varias imágenes digitales de una misma escena, con diferentes exposiciones, para posteriormente juntarlas y obtener una, una fotografía eh, bien expuesta, con, con detalle en sombras y con detalle en, en altas luces. Eh, ¿Cómo se hace una imagen de, de alto rango dinámico? Bueno, pues lo más importante es tener tomas idénticas, exactamente iguales, pero con exposiciones diferentes. Eh, para hacer una, una foto HDR o de alto rango dinámico eh, necesitamos forzosamente un tripié para evitar que, que las diferentes fotos eh, pues salgan salgan movidas no para evitar que más bien para evitar que la cámara se mueva no eh, lo ideal sería también utilizar un control remoto para no tener que tocar la cámara y para, para evitar que se mueva el cuadro mientras cambiamos los, los valores. Eh, también es importante que la serie de fotos que tomemos tenga exactamente el mismo foco, para, para esto necesitamos hacer eh, el enfoque en un punto determinado, eh, trabajar con, con el auto, autofoco de nuestra cámara en, en, un, po, en un punto determinado, y ya que tengamos el, el foco adecuado desactivamos el, el, el autoenfoque para que se quede fijo en el en el mismo plano y claro hay que cuidar de no tocar el lente para evitar que, que el foco se, se nos pueda mover eh, el diafragma de las fotografías deberá ser el mismo deberá ser exactamente el mismo en en todas nuestras fotos eh, ya que al tener diferentes aperturas causará que las fotografías sean diferentes debido a que tendrán variación en, en la profundidad de campo y el ISO se, se mantendrá fijo para no mezclar, mezclar fotografías eh, limpias, no mezclar fotografías con ISO 100 que estén muy limpias eh, evitar mezclarlas con fotografías que se hayan tomado con 800 ISO o con eh, 1600 que van a tener mucho ruido estas imágenes entonces eh, aquí el, el, el único parámetro que, que nos quedaría libre para poder manipular es la velocidad de, de obturación para lograr una serie de, de fotos de alto rango dinámico es necesario empezar por, por los extremos eh, bueno es, no es necesario pero es más sencillo irnos a los extremos puede ser el, el lugar más brillante eh, o pudiera ser empezar por, por el lugar más oscuro eh, empezar a exponer eh, correctamente en el lugar más oscuro en este caso eh, va, seguimos hablando de del mismo ejemplo del cuarto con, con la ventana eh, empecemos por, por la zona más oscura en este caso bueno vamos a fijar nuestro cuadro en, en nuestro trip, montamos nuestra cámara en nuestro tripié ajustamos el cuadro que, que queremos eh, ponemos nuestro foco eh, lo pasamos a, a modo manual para evitar que se nos mueva el foco eh, nuestro ISO lo vamos a fijar en, en, en ISO 100 y el diafragma lo, lo vamos a trabajar en F11 hay que hacer pruebas eh, para encontrar una foto en la que tengamos eh, mucho detalle, que todas nuestras zonas oscuras eh, nos aparezcan con, con detalle suficiente. Eh, ya habíamos mencionado en, en este caso ficticio, en este caso de ejemplo, eh, que con, si estamos tirando con un F11, la exposición correcta sería de 4 segundos. Entonces, eh, tomamos esta fotografía con estos valores e iremos recorriendo la velocidad eh, con mucho cuidado de, de, de al, al, al mover los, los parámetros eh, vamos a, a ir recorriendo la velocidad con cuidado de no mover la cámara y eh, vamos, vamos a ir moviendo la, la velocidad en incrementos iguales hasta llegar a la exposición correcta para las altas luces que les mencionábamos era un 250 de segundo no entonces eh, los incrementos pueden ser eh, pueden ir en medios pasos o sea pueden tomar una foto con 4 segundos luego una con 3 con segundos luego una con 2 segundos y así hasta llegar a, a un 250 eh, también pueden hacer esto en pasos enteros o sea de 4 segundos brincarnos a 2 luego a uno, luego a medio. Pueden ser las fotos espaciadas cada uno y medio pasos o cada dos pasos o hasta cada tres pasos eh, de diferencia se pueden ir tomando estas fotos. Aquí lo importante es que logremos eh, tener mínimo, como mínimo necesitamos cuatro fotografías eh, idénticas, el mismo cuadro eh, es eh, totalmente igual, es solamente con diferentes exposiciones eh, yo le recomiendo trabajar tratar de, de lograr 5 o tal vez 6 fotos eh, pero bueno lo ideal es tener hasta 8 o 10 imágenes lo importante es que eh, si están en el lugar eh, pues lo, lo y obviamente estamos trabajando con con cámara digital entonces pues lo de menos es, es hacer las fotografías ¿no? yo, yo me iría hacer diez, diez imágenes o hasta más tal vez y ya después eh, selecciono las fotos que eh, seleccionaría unas seis solamente cuidando que los incrementos sean iguales como les mencionaba eh, luego eh, viene la parte del del post de estas imágenes como les he mencionado ya en capítulos anteriores, yo trabajo con el Photoshop CS2. Esta versión tiene un módulo eh, en donde se fusionan estas imágenes. Simplemente bueno, hay que, hay que seleccionarlas y Photoshop se encargará de, de crear una imagen de 32 bits de alto rango dinámico. Esta fotografía bueno, eh, no nos será de, de gran utilidad sino hasta que la convirtamos a una imagen de, de 8 bits y aquí es al convertirla a 8 bits es donde el archivo se conjunta la información de todas estas fotos para crear una, una sola imagen eh, con buen detalle en, en altas luces y también con, con buen detalle en, en las sombras. Eh, hay algunas algunas técnicas y métodos más sencillos y más prácticos sobre todo para cuando cuando no cargamos tripié y cuando no podemos tomar dos fotos o más cuadros idénticos no eh, en es, en estos casos eh, lo que yo hago es es tomar una sola fotografía raw obviamente eh, una con una exposición. Eh, promedio adecuado con una exposición en la que más o menos tenga eh, detalle en sombras y más o menos tenga detalle en, en altas luces buscar una, una exposición eh, neutral digamos eh, la voy a tomar en raw y en el postproceso eh, voy a abrir dos veces esta esta misma imagen una la voy a hacer eh, ligeramente clara y la otra la voy a, abri a abrir, le voy a dar parámetros y la voy a hacer un poco un poco más oscura eh, va vamos eh, luego vamos a juntar estas dos fotografías en el mismo archivo en el mismo documento de photoshop eh, como capas diferentes eh, dejando la la que tenga el digamos el detalle más, más general el, el detalle más la fotografía más más completa en cuanto a detalle dejándola en, en la parte de, de arriba en la capa de arriba y eh, vamos en la capa de abajo va, vamos a tener una imagen donde tengamos solamente detalle en algunas secciones que, que no tengamos en la otra capa de esta manera bueno vamos solamente a, a borrar los lugares en la capa de, de arriba en donde queremos que que vayan apareciendo el detalle que, que contiene la, la capa de abajo. Esto lo podemos hacer eh, pues simplemente con la herramienta de del borrador, por ejemplo, de, de Photoshop. O podemos hacerlo un poquito más preciso. Utilizando selecciones para, para solamente eh, agarrar las la, la sección específica que, que queremos ahí finalmente bueno les voy a mencionar otro otro método mucho más rápido y mucho más sencillo para mi gusto eh, consiste bueno en, en también cuando no tenemos oportunidad de, de tomar diferentes fotos cuando no tenemos un tripié igual tomamos la la fotografía con, con un valor eh, más o menos general, y vamos a abrir otra vez dos veces la misma foto, RAW obviamente, una ligeramente clara, la otra ligeramente más oscura, y vamos a poner la clara eh, encima de la, de la foto oscura, esto es en el mismo documento manejando capas, no dejamos la oscura abajo, la clara encima, y vamos a, a jugar, vamos a probar, con los valores de la, de la opacidad de la capa y con el modo de, de mezcla de las capas. Esto es eh, lo que, bueno, yo tengo la, la versión en inglés del Photoshop. Esto es lo que se le llama Blending Change en, en las capas, ¿no? Eh, dependiendo de la foto, eh, los, los valores, pues obviamente van a ser diferentes por eso les digo que tenemos que jugar experimentar aquí con estos valores pero por ejemplo a mí me funciona eh, la mayoría de las veces eh, la, la opacidad eh, la pongo en un 50% y la el, el blending change la, lo, lo tengo en en, en modo normal eh, o también me funciona mucho el mismo el mismo la misma opacidad del 50% pero utilizando un modo diferente que se llama screen que bueno la traducción al español literal sería pantalla eh, pero estos son más o menos los, los valores que, que generalmente utilizo utilizamos dos capas diferentes y jugamos ahí con los valores de, de con los porcentajes y con los modos de de mezcla de las dos capas de esta manera van a encontrar que, que las dos fotografías idénticas, obviamente tienen que estar ajustadas exactamente en la misma posición vamos a encontrar que, que manipulando estos, estos valores, vamos a, a encontrar eh, vamos a lograr sacar más detalle en las sombras y en las altas luces eh, esto bueno es parte de de, de post proceso pero como les, les dije al principio el método que, que prefiero yo utilizar es eh, desde un principio hacer la toma bien hecha eh, rellenando con, con flashes si es necesario y el post proceso eh, me gusta dejarlo o, o trato de dejarlo solamente como, como opción cuando, cuando no tenemos más remedio, cuando no tenemos el equipo indicado para tomar la, la fotografía, bueno, el postproceso viene a ser una una buena opción. Eh, pues bueno, esto esto fue todo eh, lo referente a imágenes de alto rango dinámico o eh, imágenes de high dynamic range, como se les conoce en, en inglés. Pues muchas gracias por escucharme. Eh, Escríbanme cualquier duda a mi correo que es info info.memoflores.com. Y pues nos vemos la próxima. Gracias, bye.